0: Una pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Virman Cusenza, giornalista e scrittore, già direttore di Il Mattino e del Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333
1: Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo sin da adesso che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Stamattina sui giornali troviamo essenzialmente cinque argomenti, la manovra economica in corso di definizione, le misure per il Covid e diciamo, i divieti ai cortei, la campagna nonché la corsa al Quirinale e il gravissimo eh, fatto eh, al confine tra Bielorussia e Polonia col il tentativo diciamo, di invadere la Polonia un certo numero rilevante di ehm, profughi e eh, le vicende del caso Renzi e la battaglia giudiziaria che eh, si sta ingaggiando sulla pubblicazione più o meno opportuna dei conti correnti dell'ex Presidente del Consiglio. Ma comincerei appunto dal Sole 24 Ore che mh, sui temi economici ovviamente focalizza la sua attenzione, eh, pensioni, bonus, reddito di cittadinanza. la manovra corretta torna a Palazzo Chigi e l'apertura del Sole che ci spiega come a dieci giorni all'approvazione del, in Consiglio dei Ministri la manovra 2022 tornerà corretta in settimana. Appunto a Palazzo Chigi e potrebbe anche fare un nuovo passaggio al Consiglio dei Ministri eh, sta salendo l'attenzione dei partiti ci ricorda il sole, pronti ad era battaglia su bonus edilizi, pensioni reddito, cittadinanza e sanità alcune norme, per esempio il bonus affitti per i giovani e lo sviluppo degli asili nido hanno già trovato un testo nuovo, altre a partire dai bonus edilizi invece sono ancora in corso di discussione e, sembra Già decisa la proroga di sconto in fattura e cessione dei crediti, ma sul super bonus per le villette e sul tetto Elisee e sulle verifiche antifrode i lavori sono in corso. Eh, lo stesso per quello che riguarda la griglia di controlli sulle diocittadinanza, altro tema ovviamente che divide la maggioranza. Insomma, eh, è un po' un cantiere aperto ancora la manovra, ma avrà riflessi e risvolti molto popolari: diciamo, beh, speriamo, popolari e non impopolari, per la maggior parte dei cittadini e volevo segnalare anche dalla prima del Sole 24 Ore anche eh, la notizia del calcio in tv eh, da Zone che chiude il doppio abbonamento cioè sarà ehm, soltanto per ciascun device questa è una misura che non piacerà a molti abbonati ovviamente anche perché eh, comporta maggiori costi Per concludere la prima del sole volevo segnalare appunto a proposito di Battaglia Green l'intervista al sindaco di Trento che è la città più verde d'Italia verso il consumo zero di suolo cioè un primato che ovviamente è invidiabile. Repubblica rimane sul tema del economico, però punta tutto sul caro energia imprese in ginocchio. I prezzi delle materie prime tornano a correre con conseguenze sui bilanci e ricaduta sui consumi. Il governo 6 miliardi e il fondo energetico UE, che come vedremo è una proposta di Draghi, quello di creare una sorta di come dire, banca energetica europea intesa come diciamo, riserve naturalmente energetiche e, e insomma che farà discutere sicuramente e che speriamo insomma, eh, prosegua in futuro. Sulla prima di Repubblica voglio segnalare un articolo, ma eh, diciamo è la ripresa appunto mh, di una introduzione di Romano Prodi a un volume, la centralità dell'Europa n- e anche l'argomento Covid, cioè scuola e ritardi dei tamponi mettono in crisi il nuovo piano. Il messaggero punta anch'esso sulla uh, questione economica, effetto inflazione sulla spesa, più cari pane, latte e carne, i prezzi in salita di energia e logistica spingono il carovita verso il più 4%. L'allarme commercio a Natale 5 miliardi di consumi in meno. I, l'editoriale del messaggero è di Francesco Grillo eh, i controlli inefficaci sugli sforzi ecologisti la riconversione eh, tratta essenzialmente appunto il problema eh, della della riconversione energetica e e, i suoi problemi. Dal messaggero riprendo la notizia anche di Obama Green che che viene contestato dai giovani perché non mantenne le promesse e e si riferisce ovviamente all'intervento alla COP26 di Glasgow stessa, Anzi, ancora maggiore evidenza su quella sera. Obama denuncia i ritardi sul clima ma lo contestano. Qui ci sono i due aspetti, insomma, e, come dire, poi alla fine si tirano sempre le somme. Una volta lasciata la presidenza, naturalmente il popolo diciamo che prima lo sosteneva, oggi può tracciare un bilancio e quindi esprimere legittimamente la propria opinione l'apertura del Corriere però è dedicata alla stretta sui cortei no pass il Viminale fissa le regole vincoli nelle città per luoghi orari vicini ai 100.000 positivi spinta per la terza dose allarme in Germania, mai tanti contagi l'EMA accelera sull'uso della pillola antivirale l'editoriale è affidato a Aldo Cazzullo quei limiti necessari poi lo leggeremo, riguarda appunto l'opportunità di prevedere insomma una restrizione eh, per quello che riguarda i cortei nei centri storici con danneggiamento ovviamente dell'attività commerciale ed economica il libero rimane sullo stesso tema del Corriere rivolta contro i Novax fuorilegge. legge Salvini basta cortei selvaggi eh, Matteo si può manifestare ma lo Stato garantisca rispetto, il rispetto delle regole se uno cambia il percorso ne subisce le conseguenze commercianti disperati, poliziotti esausti l'editoriale è, è anche qui sullo stesso argomento di Pietro Senaldi parole chiare su terza dose e green pass la confusione genera ribellione poi c'è una notizia che voglio anticipare che dice Libero eh, Lega e Meloni d'accordo, primarie per i sindaci mentre Silvio può ottenersi Draghi Premier. Poi approfondiremo anche questo. Eh, la verità eh, punta eh, invece sempre come ieri sul tema del, eh, del vaccino ai bimbi e dice perché è una pessima idea imporre il vaccino ai bimbi, i piccoli prendono il Covid in forma lieve e sviluppano un'immunità naturale più potente e duratura di quella data dal farmaco, non solo è moralmente discutibile inocularli per proteggere gli adulti ma è anche un errore, scrive il giornale di Belpietro. Il domani si concentra invece sul mercato dei green pass spacciati via Telegram. È soltanto una truffa, dice. Abbiamo provato a comprare un documento falso in chat con bitcoin, ma questi servizi sono trappole per chi ha paura di vaccinarsi. La Guardia di Finanza indaga. Il Mattino invece sottolinea come il, ci sia il flop della terza dose, somministrazioni a rilento, un sanitario su due è ancora senza richiamo. Cotugno, terapia intensiva piena, tutti non vaccinati, molti sono giovani. La stampa. Sulla terza dose invece attribuisce a Figliolo la seguente frase, appunto terza dose in arrivo per per i più giovani, il commissario a Torino entro Natale il 90% immunizzato con almeno una fiala, il rebus degli anticorpi ma ehm, la stampa di fatto ha un'apertura dedicata alle pensioni subito un patto sulle pensioni è un'intervista di Annalisa Curso Curso Crea che da Repubblica è passata appunto alla stampa a Orlando, il ministro del lavoro che dice avviso ai sindacati scioperare non serve Berlusconi al Quirinale ogni scenario è possibile poi vedremo il dettaglio eh, l'analisi è affidata a un articolo mh, che poi insomma, gira in terza pagina di Natalino Irti ehm, insomma, lo studioso che tutti conosciamo ed è defi- mh, dedicato alla libertà il fine e la tecnocrazia ed è interessante capire quanto i limiti della tecnocrazia e diciamo, la necessità di una guida politica del paese e avvenire invece mh, apre sull'effetto Novax ehm, esattamente sul, nell'est Europa esplosione dei casi dove sono meno le vaccinazioni male anche Berlino, in Italia sale il tasso di positività ma la situazione è sotto controllo nuove regole a scuola l'editoriale che poi leggeremo è molto interessante di Eraldo Affinati sapere scrivere, sapere scegliere una questione formativa essenziale poi vediamo bene di che, vedremo bene di che si tratta la foto di prima pagina di Avvenire è dedicata invece appunto a eh, Minsk cioè Minsk spinge i migranti al confine blindato profughi come armi e filo spinato polacco l'articolo di Nello Scavo poi vedremo il giornale e, e con questo introduciamo invece gli argomenti eh, anche più politici diciamo eh, Draghi prigioniero del governo troppi nodi in agenda da risolvere Berlusconi sarà importante anche dopo il 2023 e ovviamente il giornale tira la volata al candidato Berlusconi alla, al Colle e mh, e eh, così almeno diciamo, vorrebbe eh, però ehm, c'è il problema che gli alleati non sono molto oh, d'accordo c'è um, un articolo ehm, anche dedicato al gran ritorno di Obama già pensionato dai ragazzini il manifesto ehm, ha una foto a tutta pagina col titolo molto bello confine umano eh, 4.000 migranti presi tra due fuochi spinti dal regime bielorusso cercano di attraversare la frontiera polacca ma eh, trovano schierato l'esercito che li respinge a Varsavia ci difenderemo la Nato pronta a intervenire Bruxelles pensa a nuove sanzioni contro Lukashenko ma l'apertura appunto è per Obama l'accordo di Parigi ha affossato mm, ovviamente qui invece si sì, eh, sorvola sulle eh, critiche a eh, Obama da parte della platea e il Foglio ehm, dedica invece ehm, un articolo molto evidente eh, di eh, Micholo Flammini a Minsk che spinge i migranti contro il filo spinato della Polonia e poi c'è un articolo più leggero accanto, eh, si chiama Back to Monteverde che è fenomenologia dei Maneskin, travolti da successo negli USA ma considerati divisi in patria, è un articolo di Stefano eh, Pistolini. Con il Fatto Quotidiano, invece, introduciamo l'argomento Renzi. Eh, il titolo, Apertura i politici pubblicano i loro conti correnti. Eh, lo disse Renzi nel 2018, ricorda il fatto, e ora accusa noi appunto, di divulgare il suo. L'editoriale appunto, eh, di eh, Travaglio, il titolo divertente, Coerenzi, poi mh, vedremo di che si tratta. Il dubbio risponde al fatto, con questo titolo, presunzione di innocenza, ma che open dimostra che comanda sempre il PM i deputati Costa e Vitello ora sanzioni a tutela della privacy Spanger, il giurista si vieti di mettere nel fascicolo i dati di indagine sensibili ma privi di rilievo e poi ci sono due articoli eh, sul, sul dubbio eh, siamo sicuri che ai nemici di Matteo conviene esultare un articolo di Davide Vari e quello sotto, invece di Rocco Vazzana molto interessante, dice ma chiudere i rubinetti dei partiti è stato anche l'ex premier cioè vediamo anche come la rincorsa dell'antipolitica abbia prodotto un effetto boomerang il riformista, sempre per rimanere in tema giudiziario, ehm, invece ci segnala con grande evidenza che stanno per nascere due gemellini in una cella di rebibbia, follie ordinarie in carcere dice L'osservatore romano ehm, invece si augura che in Etiopia prevalga la via pacifica del dialogo eh, e che, che quindi questo, eh, all'Angelus insomma, mh, c'è stata la preoccupazione del Papa per i conflitti nel corno d'Africa. Per rimanere in tema più eh, romano invece mh, segnalo dalla prima del tempo eh, la foto di Gualtieri eh, con un fotomontaggio mh, di auto insomma, immerse nell'acqua e cinghiali che scorrazzano eh, sveglia signor sindaco Roma è allagata per qualche pioggia i rifiuti strabordano in mezza città e i cinghiali scorazzano come prima eh, naturalmente l'attuale di Franco Bechis dico, ma naturalmente questo bilancio è un po' prematuro visto che si è appena insediato Gualtieri ma insomma, è un sorta di memento per dire un po' le cose che lo attendono ma che, do, che siano anche abbastanza chiare. Italia oggi apre sul canone RAI sottosfratto, sarà pagabile con la bolletta elettrica solo fino al 2022, poi questi oneri impropri dovranno essere cancellati per rispettare gli impegni presi dall'Italia con il PNRR. C'è un editoriale poi... Di, del direttore Pierluigi Magnaschi e dice il potere politico che non difende i cittadini dai violenti si merita il 53% degli astenuti e vedremo si concentra in sostanza sulla vicenda di quel signore romano che eh, ha avuto la casa occupata e ha, eh, insomma, poi l'ha potuta riottenere Ehm, soltanto dopo l'intervento appunto oh, come dei giornali, insomma dell'opinione pubblica e eh, dell'informazione e eh, non piuttosto per l'intervento invece doveroso delle istituzioni ma ehm, dicevamo appunto dei editoriali, io eh, vorrei partire eh, da ehm, dalla, quello di Aldo Cazzullo che leggo velocemente mm, dice, di questo sabato no vax e no pass la stragrande maggioranza dei milanesi non ne può più il precento storico non è il sabato fascista, tra i Novax c'è di tutto, anche l'estrema sinistra è il sabato dei gile gialli che per mesi, un pomeriggio della settimana, si impadronirono al centro di Parigi, sottraendolo a commercianti e cittadini. Il centro di Milano è relativamente piccolo, tutto viuzze e piazzette, non è il luogo migliore per un corteo, oltretutto ad alto rischio, è l'esempio della provincia di Trieste con oltre un migliaio di casi in pochi giorni conferma che l'assembramento di manifestanti non vaccinati senza mascherina fa impennare i contagi e vado al cuore dell'articolo di Cazzullo che In sostanza eh, dice l'esasperazione e il sentimento dominante anche tra i cittadini milanesi che dopo aver fatto molti sacrifici e rinunce vorrebbero riprendere qualcuna delle buone vecchie abitudini, la pandemia ha accelerato processi che erano già in corso, la sostituzione della vita reale con quella virtuale, il boom del commercio elettronico, ma recuperare un minimo di relazioni sociali e ritrovare il gusto di fare acquisti sotto casa o in centro non è un vezzo novecentesco, è calore, e vita ed è legittimamente consumo e ricchezza prodotta. Vogliamo mantenere almeno una parte della nostra spesa nella nostra comunità o vogliamo convogliarla tutta nelle multinazionali dell'e-commerce, quindi destinarla talora ai paradisi fiscali? Quindi, insomma, eh, il cuore dell'articolo è che appare più opportuna e più praticabile la soluzione su cui si stanno orientando i prefetti, individuare i luoghi che non possono essere il centro storico in cui chi lo desidera può esprimere il proprio dissenso da un provvedimento, il Green Pass, in cui la grande maggioranza degli italiani e dei milanesi in particolare vede uno strumento di controllo del virus e un fattore di ripresa economica. Ascoltiamo anche le voci contrarie, ma non consentiamo loro di imporsi su chi intende ricominciare a vivere e a lavorare. Questa è la questione appunto dei cortei, però volevo andare per mettere un po' di pepe diciamo così, alla nostra rassegna a, um, l'editoriale appunto di Travaglio sulla uh, questione Renzi, sempre che lo trovi naturalmente. E alla risposta appunto del, da parte del dubbio, eccoli qua tutti e due. Allora, ehm, Travaglio in sostanza dice che il 17 gennaio 2018 i giornali raccontavano la soffiata mh, di tre anni prima sul decreto banca De Benedetti che eh, ci aveva guadagnato mh, in borsa 600 mila euro in un nanosecondo. Lui andò a Matrix e tenne un'eccellente lezione di etica pubblica: Se volete fare i soldi, non fate politica, fai politica perché ha interesse. eh, hai interesse, ideale, passione se vuoi fare i soldi vai nelle banche d'affari, prendi i contratti milionari che ti offrono, non ti metti a fare il politico, chi fa il politico ha questi conti correnti, non ne ha altri se ne ha altri c'è qualcosa che non torna, mi piacerebbe che per trasparenza tutti quelli che fanno politica presentassero tutti i conti correnti, dove li hanno e come tirano fuori i soldi questa è la frase di Renzi citata da Travaglio e sventelò il suo estratto conto con soli 15.859 euro, visto che non era più il premier, non era ancora parlamentare e non aveva un mestiere. E, ora, in sostanza sostiene eh, Travaglio che per coerenza e trasparenza avrebbe dovuto essere lui, cioè Renzi, senza aspettare la procura, pubblicare il nuovo estratto conto che è stato pubblicato invece dai giornali proprio perché faceva parte dell'inchiesta fiorentina, ha schizzato in due anni a 2,6 milioni con nomi e cifre dei donatori. Insomma, la conclusione è che mh, a quasi 30 anni da mani pulite, battaglioni di politici e giornalisti fingono di non sapere che gli atti depositati non sono segreti e che i guadagni extra dei politici non sono coperti da privacy, la dice lunga su come sono ridotte l'informazione e la politica e fa sorgere una domanda come mai il politico più detestato dagli italiani resta il più amato degli editori? dovranno mica ricompensarlo per qualcosa? Vabbè, e dopodiché il dubbio ovviamente invece introduce il problema della diciamo, violazione della privacy o comunque insomma, del diritto di pubblicazione di atti ehm, appunto che, che sono privati ehm, anche se appunto il politico ehm, è chiamato anche a doveri come possiamo dire ulteriori di eh, trasparenza e, 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 scrive Davide Vari dalla prima eh, del dubbio eh, chissà forse l'ultimo colpo di coda l'ultimo squillo di tromba prima che le norme sulla presunzione di innocenza messo che ne venga data un'interpretazione ampia arrivino in gazzetta ufficiale certo è uno squillo assai acuto che lascerà una scia avvelenata sul fine legislatura e, chissà forse ehm, eh, parliamo naturalmente della decisione della procura di Firenze di depositare eh, nel fascicolo dell'indagine sulla fondazione Open l'estratto conto di Matteo Renzi il documento non ha alcuna rilevanza giudiziaria ma allora perché metterlo a disposizione del primo giornale il fatto che del tutto casualmente si, mh, si intende si trova a passare da quelle parti e tra le centinaia di, cost, di carte posa gli occhi proprio sulla lista movimenti dell'ex premier, insomma la conclusione mh, di vari e del dubbio è che non rimane altro che attendere con pazienza molta pazienza gli esiti giudiziari e associarsi alla speranza di Renzi in sede politica spero che qualcuno rifletta sul fatto che quanto sta accadendo a me è una reiterata violazione di legge che fa male alle istituzioni questo si può avere Ehm, subito eh, sta alla lucidità dei suoi avversari de- e dei suoi nemici decidere se e quando farlo, è una cosa che qualificherebbe soprattutto loro. ora il problema della legge del taglione è, è giudiziario cioè come dire chi di giustizia colpisce di giustizia ferisce, naturalmente è un, un vecchio problema della politica che infatti farebbe bene a non rincorrere mai la piazza e questo ce lo ricorda in un altro articolo sempre lo stesso dubbio l'articolo di Rocco Vazzano di che citavo durante la lettura delle prime pagine dove vi leggo solo questo passaggio il clima, il clima antipolitico nel paese nel 2007 era fertile e viene pubblicata la casta così i politici italiani sono diventati intoccabili di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo un successo editoriale colossale che si trasformerà nella Bibbia degli indignados all'italiana. Nel 2009 nasce il fatto quotidiano, giornale di riferimento per improvvisati moralizzatori e fossigatori dello spreco che sotto la testata reca in bella vista la dicitura non riceve alcun finanziamento pubblico e ricevere denaro dallo Stato fosse anche per garantire il pluralismo dei punti di vista dalla competizione impari con colossi editoriali diventa roba da ladri un marchio di infamia ed è in questo contesto che i populismi di Grillo come di Renzi riempono piazze urne, tutti a brandire forbici ora mh, poi mh, insomma in poche parole eh, ricorda eh, Bazzana che eh, citando appunto l'articolo cioè un twitter di Renzi dice ho incontrato stamani i responsabili delle case popolari se i partiti rinunciano al finanziamento pubblico sistemiamo subito 10.000 famiglie scrive su twitter Renzi nel 2013 che allora è sindaco di Firenze e da lì a poco avrebbe scalato il PD frasi che avrebbe potuto pronunciare anche Alessandro Di Battista o ancora che io abbia proposto l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti non è una notizia è una proposta che abbiamo lanciato dalle primarie e dalla Leopolda, non so se abolire il finanziamento serve a far pace con Grillo sicuramente serve a far pace con gli italiani che hanno votato il referendum e che anche alle elezioni ci hanno dato un segnale insiste Renzi insomma in poche parole ricorda vazzana. I partiti si trasformano così nel cadavere da ostentare al popolo imbufalito perché la politica e il mantra di quegli anni si può fare a costo zero bastano al massimo i contributi volontari iscritti e simpatizzanti. Del resto al Ministero dell'Economia il comico genovese diventato leader avrebbe promosso tranquillamente una brava massaia capace di tenere in ordine i conti domestici. E pazienza se a fare le spese di quella furia sono decine di dipendenti finiti in cassa integrazione dall'oggi al domani e la qualità della visione tutta consegnata alla PIL volatile capo di turno, la rivoluzione della domenica pretende le sue vittime insomma la conclusione in poche parole è che la politica ha un costo e non saranno certo gli spiccioli delle due per mille dei cittadini a far funzionare la macchina in assenza di fondi statali servono 10-100.000 open a raccattare denaro per far andare avanti la baracca con tutti i rischi che ciò comporta legati soprattutto alla condizionabilità dei partiti e dei loro segretari al netto di eventuali eh, reati. Questo è ehm, il dubbio, ehm, ma a questo punto volevo, ehm, diciamo, per uscire dalla dinamica giustizialismo e garantismo, ehm, passare un articolo molto alto, ma che secondo me è, insomma, è davvero una boccata d'ossigeno mh, diciamo, di riflessione, che è quello di Nat- Natalino Ierti eh, sulla stampa che eh, introduce insomma, un tema apparentemente lontano come il dialogo sul liberalismo tra Croce ed Inaudi, appunto nel 1928. Ecco, ehm, dice Irti, in realtà andando a temi molto cioè, più vicini a noi di quanto eh, non sembri, ehm, che appunto... Ehm, ehm, a inizio nel lontano 28 il dialogo sul liberalismo tra Benedetto Croce e Luigi Enaudi e giungerà fino agli anni della guerra mondiale in due memorie accademiche del 27 eh, Croce fissa la propria teoria il liberalismo come concezione totale della realtà religione dell'età moderna che, mediante l'urto di idee e forze, accresce il contenuto della vita umana. Semplice connessione storica con il liberismo, giacché la istanza di libertà trasceglie di tempo in tempo uno o l'altro istituto economico-giuridico. o I due saggi suscitano l'attenzione di Luigi Enaudi che li prende in esame sulla rivista La Riforma Sociale. Si coglie subito la diversità di tono, rigore di distinzioni e di linguaggio nelle memorie crociane, prosa più sobria come distaccata e rattenuta nelle pagine di Enaudi, il quale, pur rammentando il contributo recato dal liberismo nella crescere, ricchezze e prosperità delle nazioni europee nega all'economista la competenza a scegliere i fini generali di una società i fini sono stabiliti ricorda appunto Enaudi da chi sta più in alto di lui il liberismo è soltanto uno strumento e come tale può essere messo al servizio di quei fini materiali e spirituali che il politico o il filosofo o il politico guidato da una certa filosofia della vita ha graduato per ordine di importanza Ricorda Isti, la posizione di Enaudi eh, si renderà più ferma e decisa nelle pagine ulteriori, dove, rotta l'equivalenza tra istituti economici, ne considera taluni incompatibili con la stessa libertà di pensiero. Si fa così assertore di libertà ordinarie di una certa dose di liberismo che nessun ordinamento liberale può ridurre o sopprimere. Mai, aggiunge poi Isti, nelle due... Mh, più autorevoli voci del liberalismo italiano affiora l'asserzione di una competenza tecnica sui fini di una speciale abilità o perizia capace di orientare il destino di una comunità ciascun cittadino ha competenza nella scelta dei fini la tecnocrazia è lontana dalle, dalle loro concezioni a tal segno che il croce giungerà a tardi pagine della vecchiezza a dileggiare i tecnici o medici consultori o competenti ai quali si fa ricorso nelle crisi storiche cioè è evidente che insomma, il messaggio del professor Irti è mh, come dire, una sorta di auspicio di ritorno alla politica e, e diciamo, contro il commissariamento di questa, che poi però è stato eh, reso necessario oggettivamente dall'impasse politica che c'è stato in Parlamento e dalla incapacità di risolvere problemi ed emergenze eh, molto forti insomma, ehm, nel nostro Paese. Volevo segnalare poi mh, l'articolo di Eraldo Affinati mh, che vi ricordavo in apertura appunto mh, su Avvenire. Mh, durante la pandemia scrive eh, Affinati: Le prove di maturità a conclusione della eh, scuola media superiore prevedevano la composizione di un elaborato da fare a casa sulla cui base si avviava poi il colloquio interdisciplinare. Si è trattato di una soluzione d'emergenza per snellire le formalità burocratiche dopo i lunghi drammatici mesi di isolamento domestico. Ora fa discutere una petizione contro la prova scritta che dovrebbe essere reintrodotta nel prossimo esame del giugno 2022. Il documento redatto e firmato da migliaia di diretti interessati recita così Noi studenti maturandi chiediamo l'eliminazione delle prove scritte all'esame di maturità 2022 poiché troviamo ingiusto e infruttuoso andare a sostenere un esame scritto in quanto pleonastico I professori curricolari nei cinque anni trascorsi hanno avuto modo di toccare con mano e assaggiare le nostre capacità L'ulteriore stress di un esame è eh, sic- eh, scritto mh, remerebbe contro un fruttuoso orale indispensabile come primo passo verso l'età adulta ovviamente rispetto a questo virgolettato eh, Affinati si chiede ehm, ehm gli errori ortografici e le imprecisioni sintattiche e lessicali presenti nel testo rischiano di trasformare la richiesta formulata al suo interno in una specie di poetico, poetico scusate, boomerang diciamo la verità, sarebbe troppo facile mettere gli estensori di questo sgangherato appello con le spalle al muro impugnando la matita blu Qui, infatti, si sovrappongono due discorsi che andrebbero tenuti distinti. Uno legato alla forma obsoleta della maturità, che anche secondo il parere di molti addetti ai lavori andrebbe rivista alla luce della mh, rivoluzione informatica, sebbene certo a non a pochi mesi dai fatti dieci giorni delle prove. È chiaro che il nodo spinoso della valutazione dei candidati giunti al termine del ciclo scolastico dovrebbe essere sciolto affrontando la materia nel suo complesso, senza abbassare sia detto a scanso di equivici, le asticelle degli obiettivi da raggiungere. Ma no. nell'altro punto dice eh, l'altro discorso dice Affinati più facilmente risolvibile riguarda l'importanza della scrittura il cui insegnamento appare oggi assai necessario non tanto e non solo in considerazione degli strafalcioni che vediamo moltiplicarsi sui social e un po' dappertutto dalle cronache televisive ai pronunciamenti ufficiali di questo o di quello purtroppo la fretta domina quindi aggiunge Affinati in quale altro luogo se non nella scuola diventa quindi sempre più urgente ristabilire le condizioni adatte per educare i bambini e gli adolescenti alle dimensioni alla dimensione verbale scritta orale se vuoi scoprire quale sia la tua opinione su un determinato argomento la prima cosa che devi fare è scegliere una parola comporre una frase in questo modo comincerai a conoscere te stesso e gli altri uscendo dalla sfera puramente istintiva insomma la conclusione è abbastanza netta solo chi sa scrivere può imparare a scegliere mi ricordo una frase di un bellissimo libro di Leonardo Sciascia che insomma, in cui un professore al suo ex allievo che si lamentava eh, diciamo dei, dei voti bassi in italiano salvo uno mh, eh, diciamo, più alto la risposta del professore fu mh, si vede che avevi copiato da un autore più intelligente poi aggiunse cioè, mh, vedi l'italiano non è l'italiano e saper ragionare forse con un po' di italiano in meno dice il professore alla, a quello che poi è diventato un magistrato avresti fatto molta più carriera volevo leggere però anche mh, il l'articolo di Pierluigi Magnaschi di cui vi parlavo perché secondo me è un caso molto popolare e interessante è il caso di cronaca dell'86enne romano che dopo essere stato per qualche giorno in ospedale quando è tornato a casa ha trovato la sua abitazione occupata da due persone che non è nemmeno riuscito a far allontanare dalla forza pubblica non è un caso di cronaca ma un caso politico dice Magnaschi che poi più avanti aggiunge e, eh, aggiunge un potere politico che non difende i cittadini dagli abusi dei violenti anche quando sarebbe semplice chiaro e possibile farlo, si merita il 53% dei renitenti al voto, che non sono cittadini che li lasciano fare, avendo apparentemente rilasciato loro una cambiale in bianco ma sono il tarlo, provocato da politici stessi, che rode l'edificio sociale e che finirà per trascinare anche loro nelle macerie, come capitò a coloro che, credendosi al sicuro nel ponte di lusso del Titanic continuavano a ballare nel salone delle feste del transatlantico inaffondabile anche dopo il grande scontro con l'iceberg e si vide come andò a finire è una storia esemplare insomma, che andrebbe letta nei dettagli ma purtroppo non abbiamo il tempo e in compenso mh, volevo invece segnalare mh, dalla stampa l'intervista ehm, che vi diceva Orlando un patto con i sindacati sulle pensioni trattiamo anche sul salario minimo le critiche di Landini a Draghi più che attendista direi che questo governo è realista. Eh, le, abbiamo stanziato le risorse, il punto interrogativo è la capacità delle regioni di spenderle. Sul Reddito Cittadinanza dice Orlando che okay, i correttivi ma basta con l'ideologia secondo la quale i poveri sono poveri per colpa loro. E, e la, la domanda della giornalista eh, Annalisa Cuzzocrea, avete rimandato il problema decidendo solo quota 102 per un anno? E la risposta di Orlando è che l'intervento del governo non è strutturale, bisognava uscire da misure eccezionali con qualcosa che rendesse meno forte l'impatto sui lavoratori. Ora c'è da capire come si torna a un sistema che deve essere contributivo evitando la rigidità che la legge Fornero portava con sé a partire da cosa succede per le nuove generazioni. Insomma, non si sbilancia più di tanto Orlando sul punto, per la verità. E allora eh, vediamo un attimo l'impatto dell'inflazione, secondo il messaggero, sui generi di prima necessità, pane, latte, carne, la spesa più cara, pensioni e rialzo. Per la pasta eh, si dice a pagina 3 del quotidiano romano, eh, si prevede che il grano duro eh, corre del 60%, e il pane da, ehm, da campo prestiti decuplicati latte e carne, rincari legati al caro Mangimi i mutui i tassi si muovono ma restano bassi i prestiti per le imprese saranno più cari la famiglia, l'aggiornamento ci sarà eh, degli assegni familiari e, e per la previdenza importi più alti da eh, gennaio questa è un po' la ricaduta degli effetti inflattivi e ehm, gli esperti temono che pagheremo il conto per tutto il 2022. Da Repubblica invece volevo segnalare l'articolo di Tommaso Ciriaco che dice 6 miliardi pressing sulla UE le misure anti-shock energetico. Vado proprio dritto eh, per la fretta al cuore dell'articolo che la proposta italiana eh, che si basa di fatto sul ragionamento. eh, L'attuale crisi è Destinata, insomma, sotto, secondo le previsioni della Commissione europea, ai esorissi di crisi energetica, intendo. Esaurissi entro la metà del 2022, questo perché le ragioni dell'attuale eh, aumento dei prezzi sono considerate transitorie. La prima, Mosca non ha aumentato il volume delle consegne, nonostante l'aumento della domanda. La seconda, invece, risiede nella politica energetica cinese che preoccupa non poco Bruxelles per gestire una ripresa impetuosa. Pechino acquista da, tem- da mesi ogni tipo di fornitura senza badare a spese. Di fatto, tratta poco o nulla sui prezzi, generando una dinamica al rialzo. E questo non vale solo per il gas, non vale solo per per il gas e il petrolio, ma anche per il carbone che ha visto aumentare di recente il suo impiego in modo esponenziale. La corsa a rialzo dovrebbe quindi fermarsi presto. A un certo punto le scorte cinesi, a rimbalzo dell'economia post-pandemica, dovrebbero ritrovare un punto di equilibrio e quindi eh, Repubblica ricorda eh, la necessità di soluzioni strutturali che l'Italia, appunto sostenuta da Spagna e Francia, eh, vorrebbe realizzare, cioè organizzare uno stoccaggio comune di gas. L'adesione dei Paesi membri sarebbe volontaria, ciononostante le resistenze sono fortissime. La Germania frena e rispetto ai partner UE. Berlino ha siglato con la Russia contratti di fornitura di più ampia durata. Questa mossa le ha consentito di patire una minore oscillazione dei prezzi negli ultimi mesi. Dal Corriere segnalo invece un'altra questione economica che mi sembra rilevante, cioè che MPS, e, insomma come sapete la banca in Montepaschi di Siena, che cioè ha le vicenda molto travagliata, si parla di un'ipotesi di 4.000 esuberi, e, um, bastianini appunto ricorda come ancora c'è spazio per i risparmi e orcelle che è appunto il di, ehm, di unicredit la fusione si poteva fare ma non ad ogni costo proprio perché sap- sapete che è sfumata un po' l'operazione o almeno così sembra la presidente della commissione banchi appunto del senato la, eh, Carla Ruocco dice che servono almeno 12 mesi di prologa quindi in poche parole il caso è destinato diciamo, a uno slittamento ulteriore Qualche eh, cenno mh, alla questione insomma, molto dibattuta ancora del Covid, ovviamente, da Repubblica segnala ancora che Odissea per i tamponi, a uh, pagina 6, la nuova quarantena divide le scuole, si va ancora in DAD, il bilancio del primo giorno, fra test e risultati, di studenti a casa almeno 48 ore c'è chi usa le USCA, gli hub ehm, o i drive-thru ma sarebbe meglio che il personale venisse negli istituti i dirigenti meglio di prima ma il sistema funziona se non vai nel parico e non ti perdi nelle carte insomma in poche parole insomma, ancora <ride> questo problema della DAD che rischia di eh, inficiare anche quest'anno seppure per fortuna assai meno dell'anno scorso comunque il problema della didattica e dell'apprendimento insomma è, è, è rilevante. E libero, a pagina 4, ehm, dice: ci ricorda come eh, no ai testi rapidi per avere il green pass. I tecnici del ministero studiano un giro di vite sulle, sui passare per il covid, Ricciardi, darlo soltanto ai vaccinati e ai guariti. Ma si rischia il boom di ricorsi. Il Corriere, la sera, a pagina 8, come articolo di Daniela Natali, ci ricorda il perché gli uomini si ammalano di più le donne hanno un sistema immunitario che è in grado di difendersi meglio tra i maschi c'è una percentuale più alta di fumatori e sono meno attenti all'igiene cosa che un po' sapevamo ma mh, aggiunge il Corriere il 57% delle vittime del covid è di sesso maschile nel cromosoma X c'è una molecola che agisce contro i virus e, mh, il, una pagina uh, pri, no uh, ecco, scusate uh, invece dalla verità um, introduciamo eh, il capitolo eh, invece po- più politico del Quirinale eh, scrive a pagina 7 eh, la, ehm, Carlo Tarallo l'emergenza serve per non votare e tenere Draghi lontano dal colle il fronte di chi non vuole perdere la poltrona o teme il risponso delle urne affina la sua strategia prorogare le misure eccezionali per blindare Super Mario a Palazzo Chigi e per il Quirinale si punta al Mattarella Bis qui si introduce diciamo un po' La, ehm, la battaglia per eh, insomma, il successore appunto di Mattarella a, eh, il eh, fa il giornale a pagina 3 eh, eh, ci ricorda come il silenzio di Mario eh, Draghi ovviamente agita il centrodestra Meloni lo sostiene Salvini è dubbioso eh, faccia chiarezza il tutto si riferisce ovviamente all'uscita di Berlusconi che in sostanza ha ah, um, ancora una volta ribadito l'opportunità a suo giudizio di una proroga diciamo, di una continuazione di Draghi um, alla guida del governo e addirittura anche oltre il 2023 um, naturalmente lasciando spazio ad altri candidati come lo stesso Berlusconi eh, per la corsa al colle e nell'incontro a, 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 Palazzo, um, a Palazzo Chigi si ricorda il giornale Fratelli Italia ha promesso a Draghi appoggio per il Colle, Lega e voto anticipato, SBG e Ipsos registrano un tendenziale eh, verso il 15% eh, ma ehm, ci sono anche candidati come dire, di cui meno si è parlato uno di questi per esempio è Gianni Letta che tale non si ritiene dice il Corriere della Sera a pagina 15 riecco Gianni Letta è il suggeritore tra virgolette, che vuole restare non candidato al Colle si ricorda quando Giulio Andreotti disse: ehm, Lui conosce mezzo mondo. Eh, si ricorda pure come Letta sia stato segnalato presente al compleanno di eh, Bettini, eh, come sapete, esponente del PD, un diciamo, eh, eh, gran ciambellano. Potremmo dire, eh, eh, lo stesso Bettini ha definito eh, Letta un amico. Ma insomma, l'articolo di Franco, in poche parole. Eh, eh, non fa altro che in qualche modo eh, in realtà eh, pur eh, escludendo ovviamente da parte del diretto interessato una candidatura a sottolinearne tutte le caratteristiche di potenziale candidato pagina 12 di Repubblica eh, Conte il governo, nuova strategia con il PD Draghi resti premier eh, qui c'è insomma una certa novità perché ehm, ci ricordo Repubblica questa sera il faccia a faccia con deputati e senatori M5, M5 Stelle si parlerà anche di Quirinale il leader sull'incognita Grillo se non viene a Roma andremo noi da lui insomma è ehm, questa novità del Draghi Resti Premier eh, chiaramente apre la porta a tanti candidati e a maggioranze che sono complicate, come, come sapete appunto, c'è un centrosinistra eh, in modo autonomo, soprattutto senza Renzi, non in grado di leggere un suo candidato, un centrodestra che con Renzi in realtà lo potrebbe eleggere, quindi insomma una partita eh, piuttosto complicata. Volevo ricordare ehm, sempre al quotidiano di Largo Fochetti, ehm, invece eh, un articolo a pagina 15, Greco, il procuratore appende la toga, un brindisi tra i veleni per la procura di Milano. Dopo gli strascichi del caso Amara, va in pensione l'ultimo PM del pool Mani Pulite. Da... Ehm, dal manifesto invece volevo avere il tempo eh, di segnalare ma ne rimane veramente poco eh, di ricordare appunto un reportage, insomma un articolo da Varsavia di Giuseppe Sedia che racconta lo scontro Minsk-Varsavia migranti in trappola spinti dal regime bielorusso ad attraversare la frontiera in 4.000 vengono respinti con i lacrimogeni dalla polizia polacca Mosca difende gli attacchi ibridi di Lukashenko pronte nuove sanzioni della UE bene, io um, vi ricordo che la rassegna stampa di oggi finisce qui e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori
0: Virman Cusenza giornalista e scrittore, già direttore de Il Mattino e del Messaggero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Virman Cusenza giornalista e scrittore già direttore di Il Mattino e del Messaggero chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 296 al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Sì, prima di dare la parola appunto agli ascoltatori volevo ricordare una notizia che non ho avuto il tempo di citare eh, durante la rassegna stampa, cioè purtroppo la scomparsa del collega Rico Fierro del domani e che insomma, è un giornalista che molti di noi appunto, conoscevano aveva solo 70 anni e che ha lavorato tra l'altro appunto, anche per l'Unità e per il Fatto Quotidiano Oggi lo ricorda in un editoriale Stefano Feltri, appunto il direttore del Domani e, e ricorda soprattutto anche un po' la sua figura appassionata e la, insomma, la dedizione per esempio alla causa di Mimmo Lucano che è lo spettacolo Riace Social Blues che ha portato appunto in giro un po' per l'Italia e che non ha, pur non potendo fare a tempo di scrivere appunto, sulla condanna e mh, Di Mimmo Lucano, lui che era un fiero che era così esperto eh, della materia, insomma è un collega che ricordo anche dolorosamente per la sua umanità eh, oltre che per la sua passione al nostro mestiere. Ma eh, andiamo appunto alle telefonate. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno. Sì,
1: buongiorno. Sono Claudio, e chiamo da, da, da Roma. Sì. Aspetta, allora, io non ho potuto seguire bene la vostra
2: trasmissione ma mi ha colpito sì. molto e ancora devo leggere i giornali per cui, però mi ha colpito molto questa faccenda della limitazione che si vuole fare al, al diritto di manifestare sì. allora io non sono Novax, ma neanche da lontano io non, uh, non, non, non ho mai pensato che la vaccinazione sia sì.
1: una città
2: ma che un non ho un obbligo un, un bisogno anche di dove avremmo dovuto farlo di lancio, non, non uh, con queste polemiche, forse italiane eh, o, 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 o stampo italiano eh, eh, intorno al vaccino. Quindi, per me, il problema del, del, di queste manifestazioni novax non dire, sono aperto, però, non bisogna neppure di proibirle, di pensare che non possano manifestare. Eh, ma al di là di questo il blocco dei, dei centri storici pensando che siano centri commerciali non centri storici sono centri commerciali lo so, da 40 anni ormai sono diventati quasi tutti dei, 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 dei luoghi per fare la passeggiata sì. e comprare qualcosa ma, ma sono prima di tutto il, il cuore il, il cuore culturale e politico della città e della sì. città e della nazione e quindi prima di tutto sono votati alla, alla gente, al suo pensare, al suo manifestare, non al, al suo
1: comprare, certo. Beh, mm-hmm. Sì, è chiaro è chiaro il senso della sua osservazione. E guardi, io penso questo, che, eh, però, eh, diciamo, le, le, ovviamente eh, proibire i cortei non si può, eh, non sarebbe né democratico né tra l'altro neanche intelligente Eh, ma il il punto che però eh, si può chiedere a queste persone che vogliono manifestare legittimamente il loro pensiero di eh, esprimersi attraverso sit-in o comunque in luoghi diversi dai centri storici a mio giudizio è assolutamente invece condivisibile per la semplice ragione che, eh, come si dice sempre in questi casi la tua libertà finisce dove comincia la mia o se preferisci viceversa per cui da questo punto di vista eh, così come è sacrosanto dare la possibilità a loro di esprimersi al tempo stesso non è neanche giusto interrompere attività pacifiche e soprattutto mh, legittime altrettanto quale quella dei cittadini di godere appunto dei centri storici magari durante il fine settimana che è l'unico momento in cui possono farlo, quindi io direi che si possono contemperare le due esigenze la linea sulla quale si sta muovendo un po' il governo tra l'altro vedo con la condivisione anche l'opposizione perché ho visto che addirittura Salvini era ancora più radicale sul punto, i giornali di destra oggi erano, in sostanza a questo tipo di svolta mi pare insomma, che possa fare un po' tutti contenti. Grazie, pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Bufacchi, telefono Larieti, sono la direttrice della CNA territoriale. Buongiorno a lei, alla redazione, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Il tema è la legge di bilancio. Sì. Ehm, io questa telefonata ho il senso di lanciare un allarme e un appello. Sì. Allora, in questi giorni si sta discutendo della legge di bilancio, tra l'altro appunto l'IDER sarà solo al Senato, quindi alla Camera ci sarà la fiducia, quindi anche eh, una sola occasione per eh, proporre emendamenti. L'anno scorso ehm, l'area del sisma, parliamo del sisma Centro Italia, quindi di 140 comuni, 15 nel Riatino, quelli che sono riguardati dalla provincia di Rieti non hanno beneficiato eh, nella finanziaria di nessuna delle due misure che servono a riattivare, a sostenere l'economia di, ter- di questi territori, che sono la zona franco-urbana, che-, che serve soprattutto a sostenere le nuove imprese perché esenta dalle imposte sui redditi di impresa e dai contributi previdenziali e, se- e assistenziali del datore di lavoro, ma nel caso di società anche dei dipendenti, e il credito d'imposta Sisma, che invece è un incentivo per sostenere gli investimenti. Sì. Ora, l'allarme e l'appello: l'allarme perché se succede quello che è successo l'anno scorso, ci accorgeremo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dopo il 31-12 che questi provvedimenti non sono stati prorogati, come è già successo l'anno scorso. E Dobbiamo sapere, tutti devono sapere, devono essere consapevoli che o nelle aree del sisma soprattutto nelle aree più interne quali sono le nostre che sono anche le aree più distrutte perché ricordo che in provincia di ci sono i comuni di amatrice, accumuli rasi al suolo o noi ricostruiamo le condizioni dell'economia, cioè impediamo a coloro che sono rimasti di andarsene e facciamo tornare quelli che sono andati temporaneamente via perché lì potranno ricostruire le condizioni del loro reddito anche attraverso la creazione di impresa o chi per, potrà andare a lavorare come lavoratrici e lavoratori dipendenti in queste imprese, oppure dobbiamo sapere che anche le, tutti gli sforzi che il commissario Legnini che ringraziamo per l'ennesima volta sta facendo per la ricostruzione materiale saranno vani, perché le case non basteranno per la ricostruzione economica e sociale di un territorio.
1: Ma quindi scusi, ma ehm, la sua proposta qual è in sostanza? Cioè, l'appello che voleva lanciare è qual è? Quello di intervenire? E... Che,
3: che, nella, che nella legge di bilancio di quest'anno, a differenza di quello che è successo l'anno scorso, ci si ricordi di introdurre zona franca urbana e credito d'imposta di FISMA. è fondamentale perché sono le uniche due misure a sostegno dell'economia e non della ricostruzione materiale, che sì è importante, però capisce che se non creiamo le condizioni economiche per rimanere in questi territori la gente dovrà migrare.
1: Non c'è dubbio, chiarissima signora, io la ringrazio molto e penso che quello che lei ha detto è sacrosanto perché da una parte c'è una ricostruzione come dire fisica no? degli edifici che sono crollati dall'altra c'è una ricostruzione economico-sociale e il vero problema diciamo, di quelle zone lo so per esperienza perché appunto mh, mi sono mh, insomma, eh, occupato a lungo eh, del problema del terremoto specialmente quello del 2016 è esattamente lo spopolamento e quindi la desertificazione in tutti i sensi eh, di quei territori quindi eh, quello che lei chiede è sacrosanto penso che non ci dovrebbero essere problemi soprattutto per quello che riguarda il consenso che in Parlamento non può che essere trasversale naturalmente rilancio appunto la sua, la sua richiesta, eh, la faccio anche mia eh, eh, a beneficio non solo di coloro che abitavano o vorrebbero tornare ad abitare in quelle zone ma penso a nome di tutti gli italiani perché eh, diciamo, quella ferita purtroppo ancora dopo cinque anni non si è rimarginata grazie, pronto?
4: Pronto Carlo da Vicenza, io vorrei eh, proporre a lei e agli ascoltatori una considerazione. Mi è venuta ehm, pensare, ascoltando la notizia della Cina, che compra senza badare a prezzi eh, tutto un insieme di prodotti per l'industria, per i beni di largo consumo. Io invece ho pensato ai grossi problemi sul tappeto, in particolare al più grosso, a a meno non lo sembra ancora, però potrebbe diventarlo, quello del cambiamento climatico di cui stanno discorrendo in Scozia allora per fortuna mi sono detto per fortuna è ancora un problema di soldi e i soldi si sa oggigiorno si stampano facilmente specie i dollari e, e quindi non è ancora questione di carenza di questo o di quello, perché il cambiamento climatico eh, non ci piove o ci piove troppo, eh, potrebbe incidere sulla disponibilità di prodotti veramente di base, certo. non di industria, certo. ha capito? Cioè aria, acqua e cibo, proprio di quello possiamo fare a meno di tutto, ma di me, aria, certo. acqua e cibo, certo. eh, ha capito? Il problema è quello, che purtroppo non ci si è ancora resi <ride> conto. E, e, e d'altra parte possiamo ancora dire quello, cioè per fortuna è ancora una questione di soldi che può essere affrontata e risolta, se condotta ovviamente dalle persone migliori, più competenti, come cavolo vogliamo dire, eh, può ancora essere affrontata e risolta. Mentre se diminuissero i prodotti veramente indispensabili, il cibo in primo luogo, eh, saremmo proprio. potremmo finire per trovarci nelle condizioni di quei poveracci che sono al confine polacco capito? <ride> oppure non c'è è, altro, è altrove nel mondo
1: Beh, ecco. la ringrazio ovviamente che sia un problema di quattrini è chiaro a tutti e d'altro canto è un problema di risorse esattamente cioè il fatto che continuando a produrre continuando a inseguire una crescita diciamo, indiscriminata cioè non basata su criteri appunto di come posso dire, appunto ecologici o eh, seguendo strumenti anche tecnologici che eh, adottino eh, la possibilità di eh, ridurre le emissioni di CO2. E, è evidente che tutto questo, se rincorriamo insomma, il PIL in poche parole, eh, purché sia, eh, non otteniamo il risultato che eh, alla fine ci potrebbe mh, penalizzare come un boomerang appunto sul fronte eh, climatico. Quindi mh, il problema è che. Come sempre del resto, cioè soltanto facendo degli investimenti che d'altro canto sono compatibilissimi con lo sviluppo economico e con una crescita del PIL anche esponenziale, e però destinati appunto alla riconversione delle tecnologie che meno inquinanti, non potremo ovviamente come dire, accedere alla finestra più virtuosa di una riduzione delle emissioni stesse e quindi insomma, a un clima migliore in futuro. questo ha bisogno di due cose cioè di consapevolezza e appunto destinazione delle risorse da parte dei paesi che convintamente inseguono l'abbassamento di un un grado e mezzo della temperatura entro il 2050 data come sappiamo tardiva ma sempre meglio che niente e soprattutto però il convincimento da parte di chi oggi come la Cina e la Russia invece non hanno aderito agli accordi appunto sul clima ehm, men che meno a quelli della COP ehm, 26 appunto di Glasgow e che ehm, automaticamente non partecipando rallentano il già tardivo intervento appunto per la riduzione delle emissioni che è stato raggiunto dal 70% dei paesi che aderiscono al G20 quindi insomma è chiaro che è una questione di quattrini eh, diciamo meno quattrini oggi per avere più vita domani. Questo dovrebbe essere lo slogan. Grazie. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Sono Andrea da Milano. Sì. Eh, Senta, io intervenivo eh, riferendomi a un un vecchio eh, intervento fatto da un certo signor Mustafa eh, del Veneto, eh, che parlava in riferimento al processo a Mimmo Lucano. eh, la, La conclusione di Mustafa era che gli immigrati, quelli che, vengono, che, che arrivano, eh, eh, vengono ammazzati soprattutto dalla, dalla burocrazia. Il fatto che le sto rappresentando è il seguente. Io ho, 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 ho affittato un appartamento a un signore che si chiama Mustafa, anche lui, eh, che voleva ricong- praticare il il ricongiungimento familiare con la moglie e quindi si è dotato di appartamento certificato eh, con tutti i crismi ha fatto la domanda per il nulla osta per fare venire la moglie eh, gli hanno risposto dopo sette mesi eh, è riuscito a avere questa cosa qui ha trasmesso trasmesso alla moglie tutta la documentazione adesso il il passaggio che bisogna fare è che bisogna andare in ambasciata in Senegal e, prese- e, 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 e far, far mare nulla osta con, eh, tra parentesi eh, facendo ritradurre tutte le cose che già eh, la, l'ambasciata potrebbe avere da, attraverso il ministero che quindi è incomprensibile ma la cosa paradossale, sa qual è è che per poter avere l'appuntamento in ambasciata si può fare solo online il venerdì dalle ore 15 alle 15 e 30
1: Mm.
5: e quando lo si tenta eh, scade il tempo e ci rimanda a una settimana successiva abbiamo provato in 15 a collegarci eh, attraverso una rete amicale attraverso anche anche attraverso la CGL ed è assolutamente impossibile è assolutamente impossibile acquisire l'appuntamento quindi cosa succederà? scadrà probabilmente il, um, il, uh, il nulla osta e lui come, come al Monopoli dovrà tornare dal via passando per la prigione, per una prigione morale quella a cui accennava Mustafa del Veneto e quindi, e quindi, eh, e quindi il, messaggio, il messaggio è prendete il barcone fate la traversata, rischiate la vita che forse è più facile arrivare certo, in Italia certo. è è terribile no, non, c'è dubbio, è...
1: non c'è dubbio e la ringrazio ma guardi naturalmente appunto è il solito problema che non vole, avendo voluto regolamentare per inseguire appunto l'opinione pubblica di vario genere che tra l'altro vorrei ricordare non è semplicemente ascrivibile al campo della cosiddetta destra perché la sensibilità sul tema migranti come sappiamo è trasversale e ha dilottato anche nel corso di questi ultimi anni, moltissimi diciamo, di flussi da una parte all'altra dello schieramento politico e, e alla fine ci si, si, si ritrova puntualmente a problemi come quello per esempio della CIA, che è sbarcata, la, la nave che è sbarcata a Trapani l'altro ieri e che eh, diciamo, eh, ha 800 persone da diciamo, in qualche modo ospitare e che provengono dalla violenza della Libia puntualmente ogni volta che fare senza poi avere un criterio di distribuzione con l'Unione Europea eccetera eccetera mentre invece appunto il canale più semplice sarebbe quello, per esempio, come mh, questo signore di cui lei parlava, e, e, mh, attraverso le quote, soprattutto di creare appunto le corsie preferenziali a coloro di cui abbiamo bisogno anche per lavorare e, e a quel punto garantirne l'inserimento attraverso una regolarizzazione che appunto non è certo quella delle procedure kafkiane che lei prima raccontava. Grazie. Pronto? Pronto,
6: buongiorno. Sono Francesco, parlo da, da Falerna in provincia di Catanzaro e, e, e sono uno dei più anziani ascoltatori di prima ma- pagina, questa, questa trasmissione che qualcuno definisce splendida. Sì. Ecco, io oggi, oggi voglio, voglio ricordare Enrico Fierro che è morto da poco, io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerlo anche se è brevissimo tempo nel, nel periodo in cui, del, in cui hanno ammazzato Franco Fortunio all'Ocri ecco ecco, io, io volevo proprio ricordarlo perché è uno di quei è stato secondo me diciamo, è stato uno di quei giornalisti che fanno il giornalismo e non quelli che magari soltanto tengono il microfono a chi, a chi, a chi ascolta ecco grazie a Prima Pagina di avermi dato questa possibilità di ricordarlo Buona
1: giornata. buona giornata grazie a lei eh, io, sì, ricordavo prima il collega Fierro insomma, mh, con cui ho condiviso appunto, diversi servizi da, in particolare quando mi occupavo di giudiziaria e le confermo appunto, che era un giornalista che usava la sua testa e soprattutto anche le sue passioni e che quindi diciamo, non si limitava a riportare pedissequamente l'opinione di qualcuno ma cercava di eh, farsene una propria per poi trasmetterla ai lettori grazie, pronto? Ecco, volevo anche eh, ricordarvi appunto che nel frattempo eh, arrivano eh, i vostri messaggi al sito di Radio 3 ma eh, in questo momento non eh, non riesco per motivi tecnici a leggerli perché appunto la regia non mi ha inserito i messaggi quindi io non non so appunto se nel frattempo ne sono affluiti eh, di nuovi quindi aspetto pronto? 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 sì, buongiorno buongiorno sì, buongiorno
7: buongiorno, lei è il giornalista, sono, sono in linea?
1: sì, sì, è in linea, buongiorno
7: eh sì, 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 buongiorno, sono Carmen, chiamo da Rapallo sì. io volevo intervenire dopo aver ascoltato ehm, L'articolo su Luigi Einaudi, io non, non so su quale giornale è comparso perché non me lo ricordo. Sì, sulla Stampa. Non, non sulla stampa. Sulla stampa. Ecco, dove praticamente il concetto principale di Luigi Einaudi era questo, cioè lui affermava il primato politico sull'economia. Sì. Ecco, a, mh, a me eh, viene da, da dire questo, tenendo conto di come stanno andando avanti le scelte di questo governo. A me sembra che qui ci sia il primato dell'economia sulla politica. Lo stesso Ezio Mauro mi sembra ieri sulla Repubblica, ha scritto un articolo in cui diceva che questo governo non ha un indirizzo, un progetto di società, non ha ha un'anima. Ecco, a me sembra che, eh, per quanto sia bravo Draghi, è un buon economista, perché è quella la sua preparazione, però per quanto riguarda un progetto di società, per quanto riguarda quello che voglio dire sarà il futuro per quanto riguarda la giustizia sociale eccetera eccetera io veramente non ci vedo quasi niente capisco che oggi è difficile dare il primato alla politica rispetto all'economia però voglio dire veramente è una cosa molto grave questa per me volevo sapere cosa ne pensa lei
1: beh guardi io appunto ho scelto di leggere quell'articolo di Irti proprio perché mi sembrava stimolante dal punto di vista delle riflessioni su questo aspetto è chiaro che ehm, eh, come posso dire eh, sono passati tanti anni da quando Enaudi eh, faceva l'economista e poi eh, andò al Quirinale ehm, eh, ma eh, tutto quello che è passato nel frattempo non ha cancellato evidentemente un'impostazione che eh, insomma è un'impostazione ragionevole cioè che eh, c'è un primato della politica non perché la politica eh, sia, eh, come posso dire eh, una competenza in sé ma è semplicemente una visione di insieme delle cose in cui si eh, mh, insomma, assorbono competenze di, 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 di più settori ora chiaramente l'economia oggi è una chiave importantissima di comprensione della realtà non è un caso che per esempio un tecnico come Draghi oggi sia presidente del Consiglio perché dispone di una chiave appunto, interpretativa molto importante che in un momento complesso quale per esempio quello per l'Italia quello della gestione anche dei fondi europei o della credibilità dell'Italia sul mercato per l'esposizione del debito pubblico che abbiamo indubbiamente rappresenta un'esigenza autentica che il paese aveva nel momento in cui Draghi è stato nominato neanche poi dieci mesi fa Però, da questo punto di vista è chiaro che l'auspicio poi sotto le righe, dietro, sotto le righe di, di Ilti è che ci sia un ritorno alla politica e che anche fior di economisti appunto come Enaudi hanno sempre riconosciuto la necessità appunto che lo, mh, insomma, da abbracciare complessivamente la guida della, mh, del paese sia uno sguardo politico eh, complessivo. Quindi mi sembra che le due cose possano stare insieme, ci sono parentesi e ci sono naturalmente invece stagioni. Grazie. Pronto?
8: Sì, buongiorno. Io mi chiamo Silvano e telefono dalla provincia di Firenze. Sì. Il mio quesito è questo. Si sta parlando di riforma fiscale, ma sono anni che si parla di riforma fiscale e sono anni che non si è mai messo mano nell'ambito della riforma fiscale a dire che chi evade va in galera perché io mi ricordo che al Capone negli Stati Uniti che aveva ammazzato semplicemente qualche decina di persone andò in galera non perché ne aveva ammazzati diverse ma per evasione fiscale allora io ho letto per due volte il libro dell'ex magistrato Gerardo Colombo il perdono responsabile perché l'ho letto due volte? Perché la prima volta mi aveva lasciato molto perplesso e un po' sono perplesso anche oggi allora facendo memoria di quello che ha scritto il dottor Gerardo Colombo Io dico, se si scoprono gli evasori fiscali, vanno in tribunale, se è un'evasione modesta si fa una sanzione amministrativa, ma se è un'evasione più robusta si condannano a un numero X di anni che, ripeto, per essere buoni, anziché scontarli in carcere, anche perché i carceri sono già abbastanza sovraffollati, si aggregano alla protezione civile. Se sono sotto i 70 anni, siccome io ce n'ho 88, lo so cosa vuol dire perdere le forze con il passare degli anni. Allora, se sono sotto i 70 anni, si aggregano alla protezione civile. Se c'è un'inondazione, vanno a pulire le case, a levare il fango. Se non c'è l'esondazione, puliscono i fossi, raccolgono le foglie, puliscono i boschi. Se invece sono sopra i 70 anni, vanno nelle RFA, come fece a suo tempo Berlusconi. Sì perché secondo me il reato di evasione fiscale è gravissimo perché non rubano soltanto allo Stato rubano a noi perché siamo noi lo Stato e allora visto che nessuno ha mai pensato di ricorrere al carcere o alla alla protezione civile o come le dicevo prima mi viene un dubbio che è una cosa usata ed abusata di Andreotti a pensare male si fa peccato ma spesso ci fa zecca allora il dubbio è Ma
1: per caso i parlamentari hanno paura di andare in carcere? Beh, eh, partiamo dalla fine, eh, tutti hanno paura di andare in carcere eh, eh, e l'evasione fiscale è il tema risolto di questo paese e del resto basterebbe dirottare le risorse dell'evasione ai nostri conti pubblici per sicuramente abbattere il debito pubblico e e rilanciare gli investimenti insomma avremmo risolto praticamente i tre quarti dei problemi detto questo ehm, mi pare che ci sia una certa inerzia nell'affrontare la riforma fiscale per la semplice ragione che non si sa ancora bene come spendere gli 8 miliardi che sono destinati appunto all'abbassamento delle tasse, c'è chi preme per una, una riduzione del cuneo fiscale, quindi le tasse sul lavoro, e c'è chi invece mh, vorrebbe affrontare la questione dell'IRPEF che poi insomma è invece un po' più mh, come dire mh, sta a cuore al ceto medio. Ma, mh, sicuramente è un tema centrale, credo che nel breve periodo non verrà affrontato questo tema perché la, la, insomma, il frangente politico non autorizza eh, a sperare qualcosa di più eh, specialmente con, con un governo che insomma, è un governo di tutti e che insomma, proprio perché alla fine non c'è accordo su quali categorie tutelare di più e normalmente i governi politici si sa che scegliono quale fascia eh, come dire eh, insomma, privilegiare e quanto all'evasione fiscale eh, c'è indubbiamente una stretta tant'è che molti Eh, Insomma, c'è stata anche qualche critica in questi giorni sulla nuova eh, invasività dei sistemi per eh, misurare appunto il reddito, e eh, speriamo che si vada naturalmente in quella direzione senza arrivare a metodi di inquisizione come può dire i liberali ma certamente che insomma accertino nel profondo quali sono i redditi reali degli degli italiani la ringrazio io nel frattempo invece ho visione degli sms che sono arrivati appunto al nostro sito e e leggo per esempio ehm, ehm, la signora Marzia di Ancona e dice come fa Trump a ricandidarsi alle prossime elezioni non è inquisito per i fatti del 6 gennaio e questo è un dubbio che nasce dal fatto che ieri ho letto l'articolo su Trump che insomma, prepara il suo ritorno ovviamente bisogna vedere come andranno le vicende giudiziarie ma credo che insomma, conoscendolo sfiderà anche quelle e invece la signora Rosa da Latina ci scrive che per il colle vorrebbe che fosse una donna a diventare Presidente della Repubblica eh, Italiana, cosa che mh, probabilmente potrebbe pure accadere, specialmente se Draghi eh, non sarà lui il candidato al Quirinale, cosa che ancora non sappiamo, ma che comunque in teoria è possibile. E, mh, e poi eh, invece eh, mh, volevo... Leggere Silvia che eh, dice: Bravo, Obama per otto anni non ha firmato il protocollo di Kyoto, e adesso fa il furbo. Allora sì, che si poteva fare qualcosa. Ma, eh, sicuramente Obama diciamo così, ha avuto a cuore il tema del clima. Eh, sicuramente diciamo, ehm, poi eh, la contestazione di ieri a Glasgow insomma, fa capire quanto scontento ci sia da parte di coloro che insomma, in qualche modo Obama aveva come punto di riferimento. Quindi insomma non è un bilancio molto positivo il suo. Però volevo vedere se ci sono ancora altre telefonate. Eh, pronto? È pronto? Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, Giuseppe da Palermo. Sì. Ma io mi
9: riallaccio esattamente all'ultima sua considerazione su Obama. Eh, sono d'accordo con eh, l'ascoltatrice che dice che Obama non ha fatto nulla ed è proprio secondo me la contestazione a figure come quella di Obama che deve essere più forte rispetto che a contestare chi è un negazionista sul climate change. E dirò di più. Secondo me i giovani hanno capito, forse, spero che sia così, che la lotta la devono portare avanti loro creando come dire, degli strumenti che ancora ad oggi io non, non conosco e probabilmente ancora nemmeno loro sanno quali, ma che al momento non sono in atto, perché quello che si sta facendo al momento secondo me è del tutto evidente che non cambierà, eh, cambierà le sorti del pianeta. E La forza dei ragazzi deve essere di restare ancora coerenti, costanti, sulla loro mh, modo di operare, di lottare e di cercare quasi utopicamente quella che sarà la chiave di volta per attuare il vero cambiamento climatico ecco, le facevo questa mia riflessione arrivederci
1: Sì, e guardi, io mh, comunque diciamo giusto per spiegare anche a chi ci ascolta perché è stato contestato Obama le parole dell'attivista ugandese Vanessa Nakate appunto, in realtà sono state riportate poi in un tweet e sono che avevi promesso tu Obama 100 miliardi di dollari per finanziare la lotta al cam- cambiamento climatico Gli Stati Uniti hanno tradito le loro promesse tu vuoi incontrare i giovani della COP26 noi vogliamo i fatti quindi da questo punto di vista insomma eh, la delusione nasce da eh, un mancato intervento rispetto anche alle promesse fatte e questo ovviamente specialmente chi è impegnato in prima linea non riesce a perdonarlo Pronto? Pronto? Sì, buongiorno
10: Buongiorno, sono Giussi da Foggia Sì eh, Vorrei tornare sulla questione Renzi Sì eh, attaccato da una parte dal fatto quotidiano, difeso d'ufficio dal dubbio, sì. ehm, giornale di tutt'altra matrice sì. diciamo, politica. Eh, al di là delle dichiarazioni che Renzi stesso ha fatto tre anni fa, in cui appunto affermava di non essersi arricchito certo con la politica, eh, lascia stupiti che nel giro di tre anni abbia messo su 2 milioni e 6 da 15 mila di partenza. Sì. Io mi chiedo adesso, al di là delle minacce di Renzi di querelare per diffamazione e incassare magari altro denaro come risarcimento, eh, se fosse passata già, se fosse eh, stata approvata in via definitiva la riforma Cartabia, noi queste notizie non le avremmo potute avere. Il fatto ha pubblicato… Degli atti eh, che sono diventati pubblici perché la Procura eh, li ha resi tali. Eh, con la riforma Cartabia i cittadini elettori non avrebbero saputo di un comportamento che mh, bisogna vedere se è illegittimo o meno, ma che comunque sul piano politico è sconcertante, e quindi un elettore ha bisogno di conoscere anche queste situazioni per eh, giudicare non a caso ah, perfino i consiglieri comunali di piccolissimi comuni eh, di 2000 abitanti devono presentare al momento del, eh, dell'insediamento la loro, eh, il loro eh, la loro certificazione unica dei, dei redditi sì, quindi non vedo dove sia lo scandalo
1: ma Guardi, innanzitutto mh, le volevo dire che con la riforma Cartabbia non è vero che non sarebbe possibile eh, divulgare questo tipo di dati, per la semplice ragione che ehm, invece eh, spetta molto al, al procuratore, cioè ehm, la Costituzione con, il, con l'articolo 27, nell'ordinamento giudiziario che eh, devolve appunto al solo procuratore capo o comunque a un suo rappresentante il potere di interloquire con la stampa, e e, dai codici penale procedurale ehm, si definiscono il segreto istruttorio e si sanzionano le violazioni questo cosa vuol dire che ehm, eh, in teoria eh, sarà possibile in ogni caso divulgare eh, questi dati ehm, quando l'inchiesta riterrà che sono eh, rilevanti la parte più invece, mh, complicata riguarda quando ci saranno di mezzo intercettazioni ma finché non interviene una nuova legge sulle intercettazioni ehm, insomma, si potrà andare avanti cioè, perché in realtà investigatori insomma, e PM in poche parole mh, potranno continuare a disporre di mezzi ben più aggressivi delle conferenze stampa mh, per delegittimare eh, insomma, i cittadini e, per esempio, appunto, ripeto con le intercettazioni telefoniche, ambientali, insomma, anche col cosiddetto Trojan, che, come sapete, è quel sistema con cui con una mail si riesce a intercettare ambientalmente anche un indagato, e potranno, appunto, quindi selezionare conversazioni o documenti che vengono ritenuti opportuni. E. Ora, quindi, venendo a questo, eh, semmai il problema, eh, secondo me, non è un problema di legge cartabia, di riforma cartabia o ehm, di bavagli, il problema è eh, se invece eh, si vuole... e in qualche modo eh, dare trasparenza a informazioni appunto, che riguardano l'attività diciamo, complessiva di un politico ora eh, non c'è dubbio che le consulenze di Renzi sono un problema per Renzi stesso perché mh, al di là di società eh, per le quali appunto presta mh, come dire, de, 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 insomma, delle consulenze mh, c'è un problema anche di stati sovrani con i quali appunto collabora e questo naturalmente per un parlamentare può essere un problema Detto questo, poi naturalmente sta insomma, alla coscienza e alla, insomma, alla libertà di Renzi quella di decidere se divulgare o meno questi dati. Di sicuro in Italia c'è stata una ondata diciamo, giustizialista di cui anche Renzi diciamo, involontariamente si è fatto come dire, interprete nel momento in cui, come ricordava appunto il dubbio, si è inseguita l'antipolitica e a forse di inseguire l'antipolitica poi alla fine ci sono dei riverberi assolutamente negativi, come appunto quello di pensare che debba essere a tutti i costi necessario divulgare i conti correnti di un parlamentare. Bene, comunque la rassegna stampa di oggi si ferma qui. Eh, Dopo il giornale radio, Marzia Coronati eh, condurrà pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci eh, sul sito di Radio 3.
0: Mancusenza, giornalista e scrittore, già direttore di Il Mattino e del Messaggero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it